0: Hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe bonusaflevering van F1. Spoiler alert! We zijn natuurlijk in afwachting van de GP van Oostenrijk dit weekend. Maar voordat het zover is en wij terug zijn met een reguliere review-aflevering, hebben we nog een tweede en helaas alweer de laatste bonusaflevering vanaf de AWS Summit in Amsterdam voor je. In onze eerste aflevering sprak ik met oud-engineer Rob Smedley over de impact van data, data-analyse, machine learning en cloud computing op de ontwikkeling van de sport. Mocht je die aflevering niet hebben teruggeluisterd, doe dat dan zeker even. Het is een erg leuke aflevering geworden. En uh, ondanks het feit dat je even misschien door uh, Rob zijn telefoonverbinding heen moet, uh, moet uh, bijten aan het begin, uh, zegt hij toch een paar hele toffe en interessante dingen in dat gesprekje. Um, in deze tweede aflevering spreek ik Luc Ficht door. Hij is Principal Sports Technology Advisor bij Amazon Web Services. En daarbij helpt hij teams, clubs en media met het stellen van verhalen via data, mensen en technologie. Want naast de inzichten in de F1 werkt AWS ook samen met bijvoorbeeld de NASCAR. Of sportbonden zoals de Bundesliga, de NFL of de NHL in Amerika. Ik sprak Luc live in Amsterdam over de rol van data in de sport in het algemeen en in onze geliefde Formule 1. Hoe data kan voorspellen, maar sport kan verrassen. En hoe de F1-regie ook gebruik maakt van al die inzichten die AWS biedt. Maar nu eerst een korte introductie.
1: Take it away, Luc. Jazeker. Um, leuk om hier aan te schuiven. Mijn naam is uh, Luc Victor. En mijn rol binnen AWS, dat heet Sport Technology Advisor. Nou, wat het eigenlijk inhoudt, is dat ik samenwerk met verschillende sportorganisaties. Het kunnen clubs zijn, teams, uh, bonden, uh, de leagues uh, zelf. Maar ook um, broadcasters eigenlijk allemaal om hen te helpen, data te gebruiken om uh, bijvoorbeeld wedstrijden te winnen. Maar ook om nieuwe kijkerservaringen te creëren. Om Data, dat is gewoon, veel van die sportorganisaties zijn eigenlijk door een enorme digitale revolutie aan het gaan op het moment. En uh, er wordt steeds meer data gecreëerd. En wat je daar nou allemaal mee kan, kan doen en wat voor mogelijkheden dat brengt voor de sportorganisaties, daar hou ik mee bezig, mee bezig op, ja. Met uh, dagelijks.
0: En, en wat is dan een, 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 een doorsnee bond? We hebben het dan echt over de eredivisie, uh, uh, Formule 1, uh, dartverenigingen. Uh, hoe, hoe
1: breed is het als ik... Uh... Ja, de, 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 het, het gave is dat je eigenlijk binnen elke sport nu wel innovatie ziet op basis van data. We werken al een tijdje samen met de, met de Formule 1, waar we eigenlijk heel veel, heel veel data hebben die van de auto afkomt. Maar ook binnen de, binnen de voetbal, het werk dat we samen doen met de Bundesliga. Uh, binnen de, de ijshockey, de NHL in, in Amerika, het golf met de, de PGA Tour. Maar ook sporten als uh, zwemmen. Simpelweg. Dus uh, we werken ja. samen met uh, Swimming Australia... Ja. Um, om hun te helpen met data eigenlijk te ontsluiten in een, in een data lake... En weet je hoe dat dataleak heet? Uh, nou, Atlantis. Oh,
0: God. <laughs> prachtig.
1: Dat is, dat is nog eens een mooie
0: punten inderdaad. Ja. Ik moet zeggen, voor een Formule 1 podcast die Spoiler Alert heet, is een, een dataleak wat Atlantis heet ook wel heel goed. Ja, ja. <laughs> wat goed. Dat is mooi in lijn. Maar hoe, hoe uh, uh, data-analyse, van, van, nou, in dit geval van zwemmen, ben ik wel heel erg benieuwd. Kijk, bij de Formule 1 weten we de sensoren op de auto. Uh, sensoren in de omgeving, dus context. Ja. Bij het zwemmen, de, de zwemmen zelf en dan het water aan zich?
1: Nou, je, je kan eigenlijk steeds meer zien, ook op basis van uh, computer vision, kan je steeds beter in kaart brengen ook de bewegingen die bijvoorbeeld een persoon maakt. Um, je ziet dit niet alleen in, in zwemmen, maar ook in, in voetbal. Waar we eigenlijk een hele, een hele snelle ontwikkeling doormaken op basis van wat er allemaal wordt, uh, wordt vastgelegd. En dat begon 50 jaar geleden al met iemand met gewoon pure notitieblokken en een... Uh, en een potlood, die elke keer als iets gebeurt... een turfje, een turfje zetten. En dan nu zie je eigenlijk dat... camerasystemen... Uh, in eerste instantie... Uh, ging dat dan bijvoorbeeld met een, een sensor. Dat was nog voor de camera's. En dan kon je de locatie meten. Hoe, de, uh, hoe iemand... zeg maar... Uh, zijn locatie telkens. Meerdere keren per seconde... hoe dat uh, veranderde. En nu... Kan dat steeds beter ook met cameratechnologie. Dus dan hoef je geen eens meer wat te vragen. Maar op basis van uh, computer vision algoritmes kunnen we bepalen. Uh, niet alleen de positie van een persoon. Maar ook waar ze als een ledematen bijvoorbeeld zich, uh, zich bevinden. En uh, nou ja, dat kan je bij zwemmen bijvoorbeeld gebruiken. Om zo efficiënt mogelijk door het water te bewegen. Dat is fascinerend.
0: Ja. Is het dan ook een technologie die bijvoorbeeld uh, sensoren als GPS zou kunnen vervangen? Tct?
1: Nou in sommige um, gevallen moet je wel, en bijvoorbeeld in, uh, in voetbal, is het niet verplicht om een sensor te dragen voor, uh, voor spelers. En dat mag ook niet verplicht worden aan de, aan de spelers. Dus als je dan toch iets wil zeggen over de locaties van alle spelers op het veld, dan moet je als, bon, um, als league of als, uh, of als bond, moet je wel gebruik maken van bijvoorbeeld computer vision. Ja. En, en daarom zie je dat eigenlijk uh, bij alle grote competities, het hele stadion... Uh, 16 tot 20 camera's wel zijn, op, zijn opgehangen um, die meerdere keren per seconde eigenlijk dus de positie van een van een speler bepalen terwijl tegelijkertijd de teams soms wel hun spelers vragen um, om sensortechnologie ja. daarnaast nog te gebruiken de welbekende hesjes. Ja. ja 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 of de ja de sports bras als ja, uh, het als het als het ware die je soms ziet als iemand dan nog nog steeds een shirt uitkrijgt ja, ondanks, ja, ja, ja. uh, ondanks de gele kaart ja, het mag niet ja. maar het doet het toch ja ja en
0: uh, um, zie je dan nu bijvoorbeeld ook? Hè, we zien natuurlijk in het bedrijfsleven dat, dat algoritmes en, en dataanalyse extreem zijn toegenomen. Je geeft zelf aan vanuit de competitie, de, de, de league zelf, hè, dus de Bundesliga, of, of ik maak even lokaal Eredivisie divisie of de Premier division. Um, of Formule 1 als, als organisatie voor hun league. Um, maar hoe is het dan voor de teams? Wordt die data dan ook? Gaan teams daar ook meer mee aan de slag? Is dat überhaupt een samenwerking die ze
1: hebben? Of ja, dat, dat gebeurt steeds, steeds vaker en zeker um, de afgelopen jaren was de uitdaging echt het meetbaar maken van wat er gebeurde op het veld. Hè. Dat zijn dus die, uh, die sensortechnologie, um, hoe maak je die kosteneffectiever? effectiever, uh, die computers, die, uh, die camera's die in het stadion hangen, hè. hoe analyseer je die datum, hoe gebruik je algoritmes om die positie te bepalen en wat doe je als twee spelers tegen elkaar aanlopen. He? Of die zien er Interessant. Uh, hetzelfde, het hetzelfde, ja. hetzelfde uit. Hoe zorg je dan dat je toch de juiste speler blijft eh, track? Dus de, de nadruk lag de afgelopen jaren echt op het, op het meten... van wat er gebeurt uh, in een uh, sportevenement En waar nu de uitdaging ligt... in de komende jaren gaan we dat zeker nog, uh, zeker nog veel tegenkomen... is hoe maak je van um, measurable... hoe ze dat mooi zeggen in het Engels... meaningful ja. data. Dus hoe hou je de juiste inzichten eruit waar jij beslissingen op kan maken. Ja, die, die enorme bak met data, waar moet je je op richten als team? Uh, wat zijn de, uh, de keuzes die je kan maken die een invloed hebben... uiteindelijk op het resultaat van de wedstrijd? En uh, welke speler moet je op welke manier trainen? Ja, moet iemand wat meer rust krijgen... of moet iemand anders nog wat extra high-intensity uh, runs doen? Welke strategieën werken goed? Ja, moeten we over links of moeten we over rechts aanvallen... De lange bal of uh, opbouwen vanuit, uh, vanuit achter. En wat gaat onze tegenstander waarschijnlijk doen? En hoe, hoe verandert die van strategie? Ah, dit, is gewoon, uh, dit is een uitdaging die we, die we de, de komende jaren veel gaan zien. En om deze reden zie je ook dat in de sport er enorm veel vraag is naar mensen die technologie begrijpen. Dus mensen die data kunnen verwerken. Mensen die machine learning modellen kunnen, kunnen trainen... om op basis daarvan nieuwe inzichten te creëren... die vervolgens door de, de clubs en de teams kunnen worden gebruikt... om hun kans om op winnen te vergroten eigenlijk. Dat jij, zo simpel kan het zijn. Zo
0: simpel kan het zijn. Nou, ja. noem het maar simpel. Het is een hele stap. En jij noemt zelf al eventjes uh, media hè, ook als rol... En, en daarmee even de brug maken naar fans... Uh, ik denk dat voor fans data ook steeds belangrijker geworden is in hun beleving. Uh, even kijken naar de Formule 1 als voorbeeld sinds 2018, 2019. Al een heleboel nieuwe datastromen die we natuurlijk inzichtelijk gemaakt krijgen. In het voetbal eigenlijk al jarenlang. Uh, parallel trekken tussen voetbal en Formule 1. Uh, dat mag, mag af en toe. Uh, ja. Bij het voetbal hebben, zeggen de analisten altijd... Uh, het percentage balbezit zegt helemaal niks. Uh, in de Formule 1 hebben we met de introductie van de nieuwe Insights... ook wel discussie gehad over hoeveel bepaalde inzichten ze zeggen. Wat voor impact heeft... Volgens jou die, die, die nieuwe data inzichten op de gaat, op de beleving daarvan. Is dat, is dat een discussie die je dan volgt actief? Dat je zegt, nou, dat laat ik me wel doorleiden Of kijk je daar veel uh, abstracter naar, om het zo maar even te zeggen? Wat nee, we doen.
1: wat wij altijd doen bij AWS is dat we, uh, we hebben een proces en dat heet Working Backwards. En dat betekent dat je eigenlijk begint het eindproduct. Dus je, je kijkt eerst wat is het eindproduct wat we willen creëren en dan, dan kies je, oké, okay, hoe gaan we dat maken? En dan uiteindelijk eindig je bij de technologie die je daarvoor nodig hebt. Dus zeker bij het creëren van die inzichten beginnen we ook bij de fan. En daar hebben we gesprekken, uh, gesprekken mee, daar krijgen we feedback op. En op basis daarvan itereren we en bedenken we nieuwe dingen... hoe we die, die fan zo goed mogelijk kunnen helpen. En in sport is dat specifiek een uitdaging... omdat je heel veel verschillende fangroepen hebt. Denk bijvoorbeeld aan voetbal. Je hebt de, de oudere generatie die op zich zo min mogelijk... Uh, interruptie wil tijdens de wedstrijd. Hè? Die wil gewoon een commentator... die misschien een beetje trash talkt... en uh, dat, ze een dat ze achterover op de bank kunnen lenen... en de volle 90 minuten kunnen kijken. Terwijl de jongere generatie... Ja, leg maar eens aan je, aan je kinderen uit... Uh, of zet ze maar eens 90 minuten voor de televisie. Ik weet niet of iedereen blijft zitten. <laughs> dus die moet je op een hele andere manier... die wil op een hele andere manier met sport omgaan. En uh, data... technologie kunnen helpen... om die verschillende... Doelgroepen, hè? om die toch te helpen om, op een, om hun eigen manier met sport uiteindelijk om te gaan. En uh, zodat iedereen kan interacteren met sport op de manier hoe zij dat, hoe zij dat uiteindelijk willen. En ja, data is eigenlijk de, de brandstof die dat, uh, die dat uiteindelijk mogelijk maakt.
0: Denk je dat, uh, de jongerendoelgroep doelgroep vind ik altijd een interessante uh, uitgangspositie, denk je dat uh, een, een voetbalwedstrijd van 90 minuten... of een, een, een Formule 1-race van uh, 120 uh, minuten soms wel. Uh, meestal rond, rond de 110. Uh, dat het er voor hen dan interessanter gaat worden om te blijven kijken. Omdat ze met die data de extra storylines krijgen... die een beetje verborgen liggen. Uh, omdat de traditionele regie het dan een beetje... Nou, niet laat afweten. Dat is een beetje een negatieve connotatie. Maar omdat ze minder zichtbaar zijn. Hè, de, 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 Formule 1 is een sport... Daar zitten de verhaallijnen eigenlijk in de data en op alle kleine verhaaltjes die erin zitten. Komen die dan makkelijker naar boven met al deze data en deze inzichten?
1: Het nou, is grappig wat je noemt, die, die traditionele uh, regie, die is ook heel ingeïnteresseerd om data te gebruiken. Uh, omdat het ook hun helpt om te vinden waar, weet je, wat er gebeurt. Hè? Uh, we noemen even die parallel tussen, tussen voetbal en uh, Formule 1. En um, als je kijkt naar een, een voetbalproductie, he, dat draait allemaal eigenlijk op één ding. En dat is de bal. He? Maar bij de Formule 1 heb je 20 ballen. En die 20 ballen zijn niet op een veld van uh, 100 bij, uh, bij 50 meter, maar die zijn op een kilometerslange track. Dus waar bijvoorbeeld de, de Formule 1, wat de uitdaging voor de Formule 1 is, is echt hoe vind je op dat kilometerslange track waar de actie gebeurt? He? Welke. Um, drivers zijn met elkaar in gevecht um, welke drivers zijn het risk, wat is het verhaal van dat moment uh, tijdens de race en misschien zijn er wel meerdere verhalen en data kan je helpen om te identificeren wat er gebeurt zodat jij uiteindelijk de keuze kan maken wat je laat zien aan die fans om de... rondom de hele wereld hè? die uh, 1.5 biljoen fans die in aanraking komen met de formule 1 <coughs> nou, dat is een enorm, enorme groep mensen en um, Data geeft ons de mogelijkheid om steeds meer en makkelijker uh, content te creëren of clips uh, die we uiteindelijk kunnen delen met al die fans. Uh, waarvan sommige fans misschien graag meer willen zien van uh, Max Verstappen, om het zo maar te zeggen. <laughs> en sommige meer geïnteresseerd zijn in Alonso, anderen in Ocon, anderen in Magnussen. Ja. Um, maar ja, als je een klein team hebt, moet je keuzes maken. En data geeft je de mogelijkheid om jouw activiteiten te schalen... zodat je meer met minder kan doen uiteindelijk. Is de
0: regisseur dan nu ook connected met de AWS Insights Cloud... om het zo maar even te omschrijven? En kan hij op basis daarvan ook die, die keuzes al maken in de, in de huidige setup?
1: Ja, dus um, heel veel van die data uh, gedreven inzichten... Hè, dat, dat zijn uiteindelijk allemaal voorspellingen die komen voor... uit modellen die, uh, die draaien tijdens een, uh, tijdens een race... En die resultaten worden laten zien in, uh, in dashboards. Op basis, en die worden dan ge, eigenlijk gefilterd. Uh, zo op basis dat de, de meest relevante dingen bovenaan komen. En daar kijkt bijvoorbeeld ook een, uh, ook een director naar of zijn assistant. En die geeft dan vervolgens door wat er, aan het gebeuren, wat er te gebeuren staat. Hè. We zijn nu dit gevecht aan het volgen. Maar wat is het gevecht wat waarschijnlijk over twee labs waar we alvast op in moeten zoomen. Zodat we alvast alles klaar kunnen zetten dat we dat op de best mogelijke manier in beeld kunnen gaan brengen. En um,
0: uh, misschien een, een sprongetje voorwaarts. Maar als ik dat dan zo hoor. Hè, en we hebben het over machine learning, kunstmatige intelligentie. In hoeverre zou, zou een, een kunstmatige intelligentie... daar dan ook in de toekomst een, een veel prominente rol in kunnen gaan spelen? Want ik kan me zo voorstellen. Nu is het inderdaad, en ik zeg altijd gelukkig, nog steeds mensenwerk. Uh, uh, maar ik kan me ook zo voorstellen dat er een hoop dingen zijn... die je kunt opvangen met een, met een slimme AI... Uh, en die daar een, een, een rol in kan, zou kunnen spelen.
1: Ja, ja ik denk dat. Um, zeker als je ziet. wat we aan het uh, wat we doen. hoe we werken met uh, Formule 1. maar ook uh, hoe de. de Bundesliga te werk gaat. Um, uiteindelijk is. Dus moet er enorm veel gebeuren. En dingen als machine learning. maar ook uh, de ontwikkelingen in, in. Gen AI geeft ons de mogelijkheid. om meer inzichten tegelijkertijd uh, te geven. Waardoor de mens of in dit geval de director, zich meer kan richten... nog sterker kan richten op het creatieve proces. Hè? Wat, is, wat is het verhaal? Wat is de emotie die we, die we willen laten zien? Uh, op welk moment zoomen we in? Op welke rijder? Om uh, de fans mee te nemen wat hij wat doorgaat op dat moment. En uh, dat wordt... Hij kan steeds meer laten zien... door middel van die artificial intelligence die hem helpt. Zodat hij kan focussen op wat, op wat telt. Maar hij is toch wel uiteindelijk de persoon die de beslissingen maakt. Uh, en ik zie dat ook zeker nog voor de komende jaren zo, uh, zo, uh, zo doorgaan.
0: Zo, een, een interessante ontwikkeling. En ik, ik ben wel benieuwd. Um, wat, wat, als je nu een case zou moeten omschrijven... Um, uit, uit jouw brede spectrum van, van interesses en sporten waar je mee ja. bezig bent. Wat, wat is dan nu het meest de, de meest spraakmakende case die, die je zou willen uitlichten? Van, dat hebben we nu en dat is zo fascinerend. Uh, omdat we daar echt een... Uh, met data en een
1: transformatie hebben bereikt binnen het zijsport, sportbeleving. Er zijn op heel veel gave manieren gaan we om met de sport. Het analyseren van die data is, is super gaaf. En de inzichten die je daarin krijgt. Omdat dat je eigenlijk op een heel snelle manier een sport kan leren begrijpen wat er gebeurt. Uh, aan de andere kant, het is ook heel gaaf om betere, gavere fan ervaringen uh, te creëren. Door uh, meer Persoonlijke aanbevelingen en, en bepaalde type content naar bepaalde kijkers. Zodat ze meer geïnteresseerd gaan. Maar ik denk het gaafste is de cases waar we echt een sport kunnen transformeren door, ma uh, door middel van technologie. En een, uh, ja, een heel mooi voorbeeld daarvan is het werk hoe we de, de Formule 1 hebben geholpen bij het designproces van de, de 2022 car. Dus de, de nieuwe regulatie, de uh, Rules and Regulations, die zijn ingegaan in 2022 waar we door middel van uh, technologie uh, de Formule 1 hebben geholpen om veel sneller eigenlijk veel verschillende designs te kunnen testen. Met uiteindelijk het doel om meer wheel-to-wheel -wheel action, zoals dat zo mooi heet, op, het, uh, op de track te kunnen genereren. En uh, nou, waarom dat zo enorm gaaf was, is dat als je, wanneer je een auto aan het ontwikkelen bent, hè, je bent het design van een auto aan het ontwikkelen, vroeger... Is er maar op één ding gefocust en dat is zo snel mogelijk over de finishlijn komen. En niemand heeft ooit nagedacht wat voor effect dat heeft op de auto die je achter je aanrijdt. Um, maar toen is met uh, toen is Brown is daar komen werken. Is ook een oud uh, F1-principal die veel succes bij Ferrari heeft geboekt. En die heeft toen gezegd: weet je wat? We gaan doen. We gaan kijken veel meer naar dat effect tussen, tussen twee auto's. En dus op basis van dat uh, die zijn naar de designproces gaan kijken, maar om zeg maar, uh, dat te evalueren, wat, je, uh, een wat is het effect van uh, kleine veranderingen aan een, aan een auto, um, heb je heel veel rekenkracht nodig om dat te simuleren zeg maar, in een zogeheten virtuele, virtuele windtunnel. Nou, uh, dat is heel veel rekenkracht heb je nodig voor één auto. En als je twee auto's moet doen, dat is echt, dat is waanzinnig. Dat kost dus, dat kost dus over het algemeen vier dagen om één simulatie te runnen. Nou, dan kan je dus één ding veranderen. Uh, Eén nieuw, iets aan de front wing of iets aan de, de rear wing. En dan moet je vier dagen wachten en kijken wat het effect is. Nou, Hoeveel kan je dan testen in een seizoen? Ja. Weet je, tot nieuwe design. Het is een lang
0: traject. Ja, ja,
1: precies. Um, en wat wij toen hebben gedaan, we hebben met ze gekeken naar die technologie. Uh, en we hebben dat teruggebracht van vier dagen naar acht uur. Dan kan je gewoon ongelooflijk veel meer doen met ongelooflijk uh, minder tijd. Tegelijkertijd hebben we dat, uh, terwijl ze aan het doen was, door de juiste rekenkracht, de, de juiste servers daaronder te, te kiezen hebben die kosten teruggebracht met 70%. Dus dat betekent dat ze ook met hetzelfde budget niet alleen uh, sneller um, die verschillen, verschillende designs kunnen testen. Maar ze kunnen er ook tegelijkertijd veel meer doen. Dus ze uh, kunnen twee, drie, vier designs tegelijkertijd testen en kijken wat eruit komt. Ja, en het gave is op het moment dat dat allemaal in de cloud is, dan kan je ook vervolgens machine learning gaan gebruiken die jou dan aanbevelingen gaat doen voor dat design. Waar zou je nu moet, naar moeten gaan kijken... Uh, wat heeft waarschijnlijk een positief effect... op die soort van dirty air die achter de auto wordt gecreëerd. Nou, En uit, dat, uit al dat, uit die werkzaamheden is uiteindelijk een, de 2022 car design gekomen... die het mogelijk maakt om veel dichter achter een, auto, achter een andere auto te rijden. En uh, het belangrijkste, ook andere auto's veel dichter te volgen uh, op de track. En dat... Nou, dat hebben we in, in Bahrein. Ik weet niet of je die, die race nog herinnert. Dat uh, In Bahrein in 2022, waar Max Verstappen en Leclerc vijf keer van positie wisselen. Ja. Nou, het is waanzin. Dat had het vroeger nooit gekund. Dus je hebt een hele nieuwe manier van, van racen. En op een gegeven moment zie je ze alle twee remmen voor de DRS-line. Nou, uh, Max Verstappen zei volgens mij, ja, het voelt net als karten weer ja. uh, vroeger. En uh, ja, het is gaaf, helemaal gaaf als je met technologie zo'n impact kan maken uiteindelijk op de sport. Dus dat is wel een werk waar ik uh, heel trots op ben. Wat, uh, wat we als EDBS EW, aan uh, bij hebben kunnen dragen.
0: ik denk dat een hoop fans in 2022 enthousiast uh, mee hebben genoten. met je inderdaad in Bahrein.
1: Ja. Dat, wow. uh, ja
0: dat, uh, nu nog de auto's wat korter maken, misschien. Maar dat is weer de volgende stap. Ja, de <laughs> ja, volgende keer zien. zal ik je ja. raadplegen. He, <laughs> het, zijn, Johan. het zijn nu zulke lange <laughs> karts. En ze zijn zo breed. Ja. <laughs> je ja, natuurlijk afgelopen weekend Monaco weer gezien met de auto's. En het is natuurlijk wel fijn om te zien dat de auto's dicht bij elkaar komen rijden. Maar ze zijn natuurlijk ook wel qua. Het zijn steeds grote auto's. Zijn,
1: ze hier zijn, hier zijn hier heel groot, ja. ja, ja.
0: Het, is, het is vertekent op tv, zeg ik altijd.
1: Ja, dat was echt een spektakel. En het is wel grappig dat je, je, je noemt Monaco noemt. En Monaco is natuurlijk uh, ja, voor, de, voor de, de racers echt... Weet je, dat is echt de meest spannende plek misschien wel om te, om te racen. En daar hebben we ook um, een van onze nieuwe inzichten hebben we daar, um, uitgebracht. En dat heet uh, de F1 Insight Close to the Wall. En wat we daarbij doen, is dat we met een, een camera... Uh, die richten we op een bepaalde bocht. En dan meten we dus hoe, uh, met, door middel van computer vision, hoe dichtbij een band bij de muur is gekomen. Dus wanneer een, uh, een, een racer zegt, oeh, dat was close. <laughs> dan ja. kunnen wij precies zeggen hoeveel close ja. dat was. 4 ja. centimeter zeg je, bijvoorbeeld. Ja of nee. Ja. Ja, ja. En in sommige gevallen, uh, oh, I think I kissed the wall. There. <laughs> En dan moet het als goed is zeggen 0 centimeter. Ja, precies. Ja, ja. Dan is het echt 0. Ja, ja. Ja, dat is een hele kleine touché. Ja, precies. Precies. We hebben er een
0: aantal kunnen zien dit weekend. Dus dat, uh, dat scheelt het inderdaad.
1: Ja, ja dat op. was uh, ongelooflijk. Zeker de, de laatste... Um, de, de laatste lab in, 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 in Q3. Tussen uh, Verstappen en Alonso. Dat gevecht wat, uh, wat daar was. En uh, nou, als je dat, dat kan je dan ook met, met data nakijken. Waar dat verschil dan uiteindelijk is gemaakt. Dat is, dat is fantastisch. Dan zie je bijvoorbeeld dat... Fernando Alonso in uh, bocht 1 en bocht 5 uh, nog veel later remt dan Max Verstappen. Waar hij vervolgens ook uh, later in een interview zegt... I took uncomfortable levels of risks in that lap. Uh, wa en waar vervolgens Max Verstappen je hem dat ziet... via zijn helmet cams, zie, zie hem kijken naar zijn steering wheel... dat hij, dat hij echt achterloopt ja. op uh, Fernando Alonso. Waar hij vervolgens in het laatste stuk van de track... alles op alles zet om toch nog te langs te komen... En echt bocht te pakken, een heel veel snelheid door die bocht, door de chicane die laatste chicane heen, uh, heen draagt. Yeah. En vervolgens weet met 800ste toch nog terug te komen op Fernando Alonso. En anders uh, ervoor te zorgen dat Fernando Alonso nog steeds geen popposition heeft sinds 2012. Ja, dat is fantastisch als je daar zo, zo diep in kan duiken. Ik heb het gevoel, dat als je dat
0: zo vertelt, dat jullie dan ook een, in, in die data, dat die data set een soort van de matrix is, zeg ik altijd. Dat je, je, ziet gewoon, je ziet de data voorbij komen en je denkt, oh, dit gaat, gaat hem wel of gaat hem niet worden? En zelfs dan nog kan een coureur je dus wel verrassen in die laatste sector. Toch, toch de pol, in plaats van dat ja. hij die altijd achterloopt inderdaad.
1: Ja, na, natuurlijk, dat, dat is ook het mooie aan sport. Hè? Data is, een, is een, uh, een tool die gebruikt kan worden, maar uiteindelijk zijn het de atleten die het, die het moeten doen uh, op de momenten. En uh, ja, dat is gaaf op zulke momenten dat je ziet... dat een atleet boven zichzelf uitstijgt... op een moment dat het echt, dat het echt moet... om zo'n prestatie neer te zetten. Dat is natuurlijk dat is het allermooiste aan sport. Ben jij, ben jij bang dat...
0: Uh, want je werkt heel veel met data inzichten, nou, je zegt media en voor de fans... Hè, dus de engagement. Um, is er een kantelpunt waarbij er te veel... data voor de fans beschikbaar is... en het, de, de beleving van de sport misschien wel... Ten, niet ten goede komt, maar juist... Uh, ten nadelige beïnvloedt? Dus dat je zoveel data hebt, vooral van Formule 1... Dat je de hele, het hele scenario van hoe de race gaat uitspelen. Al zou kunnen voorspellen op basis van de data die je voor je hebt.
1: Nou, ik denk in die, in die vraag zit al iets, iets interessants Zegt de fan. Maar er is eigenlijk niet iets als de fan. Er zijn enorm veel verschillende personen. Met enorm, die op enorm veel verschillende manieren uh, naar sport willen kijken. En um, het gave van technologie is dat je, uh, dat je efficiënt individuele kijkmogelijkheden kan bieden aan mensen die die sport volgen. Dus je kan op verschillende manieren mensen met sport laten uh, interacteren. En uh, ik denk dat we daar veel meer naartoe gaan. Dus misschien voor die groep fans die heel graag alles van tevoren willen weten, kunnen we hun alvast uh, inzichten geven in de, in de race. Um, op de manier, zodat zij de race kunnen beleven op de manier die zij willen. En misschien in het ongelijk worden gesteld uh, tot data. Terwijl de andere mensen die juist heel weinig willen weten, uh, dat we die ook weinig laten zien en dat we die lekker laten genieten uh, van de camera, van de geweldige shots die er worden gemaakt uh, door middel van die, ja, die professionals die daar langs de track staan of die, weet je wel, uh, in de stadion zitten en die geweldige close-ups maken van dat soort momenten. Het gaat er allemaal om hoe kunnen, we, uh, hoe kunnen we iedereen de ervaring bieden uh, die die wil. Op de, en de mogelijkheid geven om sport te ervaren... zoals hij dat of zij dat het liefste het liefst ziet. En uh, ja ik, ik kijk er naar uit... hoe we dat uh, de, vol de komende jaren gaan proberen te, te doen. Want wanneer, het is geen makkelijke opgave.
0: Wanneer kan ik in FNTV het vinkje Pro Dashboard aanzetten? Ja. <laughs> Misschien moeten we volgend jaar nog maar een keertje <laughs> praten, Johan. Leuk, leuk. Ik zie er niet al naar uit. Uh, Afsluitend, uh, je, je bent met een heleboel dingen bezig. Hè? Je hebt alleen al in dit gesprek, Bundesliga en, en, en Formule 1, hebben we, het voetbal hebben we een beetje gefocust. Wat is nou, als je kijkt naar de ontwikkelingen anno 2023, maar we gaan heel snel. We dachten allemaal dat we even in de luwte zaten, maar het gaat nu toch alweer heel snel. Wat is nu de grootste uitdaging waar je de komende periode, jaren, je tanden in zou willen zetten en zeggen, nou, als ik echt carte zou hebben, dan zou ik me daarop willen storten, omdat... Helemaal de, de puntjes uit de weg en te tackelen.
1: Ja. Nou, er, er we hebben een aantal... Uh, we, we hebben een aantal topics al genoemd hè, in deze podcast. Dus de, de personalisering. Hè, iedereen de, de kijkervaring geven die die wil. Aan de andere kant uh, de immersive experiences. Dus ja dat heet het echt... Ik ga mezelf nu uh, mijn tong breken. Maar uh, <laughs> de, de Netflixification of sport... Heel keurig. Ja. Ik doe het je niet. Dus nee. de, de mogelijkheid om eigenlijk mensen veel dichter bij hun helden te brengen. En veel meer laten meemaken wat zij uiteindelijk, uh, wat zij uiteindelijk doorgaan. Dat is denk ik, dat is iets wat aan het gebeuren is en wat, wat heel gaaf is. Met, je ziet dat ook in al die documentaires. En het, uh, het laatste onderdeel is ook wel um, uh, het, het verhinderen van blessures. En dat is ook een vakgebied wat, um, wat echt, aan het, uh, echt aan het opkomen is ziet dat we daar ook al heel veel werk in doen met uh, de NFL bijvoorbeeld. Dus door het analyseren en het bouwen van een zogeheten digital athlete. Uh, en vervolgens gaan meten wat de impact is op die athlete uh, in bepaalde spelsituaties. En zo kunnen we bijvoorbeeld werken uh, door dat te evalueren en dat te analyseren met, um, met, met bedrijven die helmen maken. Om ze veiligere helmen te laten maken, zodat ze uiteindelijk minder hersenschuddingen opleveren. Nou, dat is gewoon... Dat is niet iets wat alleen voor pro-sport belangrijk is, maar ook voor gewoon de amateursport. En uiteindelijk ook voor het welzijn van de atleten. Dus dat vind ik ook nog een, een gebied. En wat, wat, ja, wat ik heel gaaf vind. En waar ik hoop dat we gewoon heel hard in blijven innoveren.
0: Klinkt goed. Ik vind het een hele goede. Ik vind, ik vind de, de veiligheid van, van, van atleten, van hoog niveau tot, tot een gewoon Mensen die op zaterdagmiddag op de fiets stappen en gaan, op, op, op pad gaan met de fiets vind ik altijd een, een waardevol inzicht. Dankjewel voor je tijd, uh, Luc. Ik vond het echt heel interessant. Ik zou zo nog een uurtje voor kunnen voorkletsen, maar volgens mij laat jouw agenda dat niet toe. En uh, uh, mijn agenda uh, misschien wel. <laughs> maar, maar, maar dan is de band zo meteen vol. Ja. Dus uh, nee, hartelijk uh, bedankt voor je tijd. En, uh, en, en ja, laten we hopen dat we uh, snel meer toffe insights voor jullie terug gaan zien. Uh, zowel bij de Formule 1, maar ook in de andere sporten.
1: Ja, graag gedaan en uh, leuk om aan te schuiven.
0: Ja, en tot zover mijn gesprek met Luc wat, zoals ik al een beetje zei aan het einde, nog makkelijker een uur had mogen duren wat mij betreft. Ik hoop dat jullie hebben genoten van onze speciale tweedelige bonusaflevering vanaf de AWS Summit in Amsterdam. We zijn alweer druk bezig met het uitwerken van nieuwe bonuscontent, dus houd je Favo podcast app nog maar eventjes in de gaten voor meer. Eerst even alle aandacht nu voor de GP van Oostenrijk natuurlijk. Uiteraard is Marjolein er voor de volgende aflevering weer bij om uitgebreid terug te kijken op het raceweekend met jullie samen. Voor nu bedankt voor het luisteren. Reageren mag zoals altijd via Twitter, Facebook, Instagram of Telegram. Zoek in dat geval eventjes naar F1 Spoiler Alert in die social media kanalen. En mocht je een momentje over hebben, laat dan een review of rating achter in je favoriete podcast app. Zodat meer F1 fans kennis kunnen maken met de leukste F1 podcast van Nederland. Veel plezier dit raceweekend en tot de volgende F1 Spoiler.